0: L'esprit critique.
1: Mediapart. L'esprit critique évoque aujourd'hui trois spectacles comme autant de reflets, d'esthétiques et de sujets à la fois dans l'air du temps et possiblement embarrassants. Au théâtre du Rond-Point, le Moonstrom Theatre proposait sous le titre 40 degrés sous zéro une reprise de deux textes de Copie datant du début des années 70. Au théâtre Gérard Philippe, Maël Poésie donnait Cosmos sur un texte de Kevin Case. Et enfin, à la MC93 était visible Art13, la nouvelle proposition de Fiaménard. Pour en discuter aujourd'hui, deux habitués de l'esprit critique, Kizé Sorel qui écrit notamment pour le quotidien d'idées en ligne AOC et Karine Châtelet dont vous pouvez retrouver les critiques notamment dans Regards ou Scène Web. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Au milieu d'une tournée qui mènera le spectacle prochainement au Théâtre des Célestins à Lyon et à la Comédie de Valence, 40 degrés sous zéro faisait récemment escale à Paris dans la grande salle du Théâtre du Rond-Point. Sous le titre donné à cette création originale du Mundstrom Théâtre, mise en scène par Louis Arène, se trouvent deux textes de l'auteur et dessinateur copie datant du début des années 70, L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, et Les Quatre Jumelles. Correspondant à ces deux textes, le spectacle se présente en deux parties. La première se situe dans une Sibérie anxiogène et met en scène des personnages trans, en exil et à huis clos. La seconde prend aussi place dans un décor frigorifique. L'Alaska, cette fois, et nous donne à voir quatre personnages au crâne hypertrophié mourir, se relever, mourir, se relever, mourir, se relever, mourir, se relever. Le soir, moi où j'ai vu la pièce, la salle était pleine, remplie de jeunes gens beaux et intelligents qui riaient à chaque chute, à chaque propos un peu vulgaire et qui ont applaudi à tout rompre à la fin du spectacle. Personnellement, cette pièce m'a laissé assez de côté, mais avant peut-être qu'on entre dans les détails, votre impression d'ensemble à toutes les deux, spectacle monstrueux ou spectacle abominable
0: alors pour le coup, c'est un c'est un spectacle qui travaille le, le monstrueux et qui à certains aspects aussi achoppe à l'être vraiment monstrueux et qui donc euh, alors je, moi j'irai pas du tout jusqu'à dire que c'est abominable mais euh, la compagnie le monstrum elle se saisit de ces deux pièces de copie elle les relie ben notamment aussi parce que le, le spectacle s'ouvre et se clôt et entre les deux pièces, il y a des morceaux de, de musique pop, ça peut être Cindy Lauper ou Radiohead, donc voilà, on a un spectacle total. Il y a des liens dans, dans, dans la scénographie, il y a des liens dans l'esthétique, où il y a l'esthétique camp, mais ça je pense qu'on va revenir là-dessus. Et moi je trouve que la démarche du Moonstrom qui est de travailler avec les masques, puisque la compagnie depuis ses débuts travaille avec des masques qui sont des masques en fait qui, qui neutralisent vraiment les visages tout en travaillant aussi possiblement les difformités. Où on a des, des personnages qui sont chauves et qui en même temps va, va vers cette esthétique camp. Donc, le camp, en fait, pour en dire quelques mots, euh, il y a Susan Sontag notamment qui a écrit sur le camp. C'est une pratique, une esthétique qui est liée initialement à la culture gay, qui s'est diffusée beaucoup dans les performances de drag. Et le camp, ça relève vraiment sur un degré d'artifice très élevé et sur de, de la stylisation, où en gros l'esthétique, elle est extrêmement importante. On est dans la théâtralisation, l'autodérision outrageuse, le travestissement provoquant. C'est l'esthétique des folles chez les, chez les gays le camp historiquement. Mais tout, tout en travaillant cette esthétique-là, le Mundstrump achoppe aussi à vraiment accéder au côté subversif
2: de cette esthétique.
1: Alors on va en reparler effectivement, votre point de vue d'abord, Isée Sorel
2: alors moi, je dirais que j'en suis sortie assez ébouriffé et presque avec un mal de crâne de euh, ce spectacle, parce qu'il faut dire que le niveau sonore est quand même euh, très élevé. Euh, C'est le copie qui est joué comme on attend un peu que soit joué copie, à savoir avec euh, une forme d'hystérisation, beaucoup beaucoup de cris. Ben, on est vraiment dans la, la cage au folles, si on peut dire. Regardez
1: la en face. Votre élève de piano la plus douée Ne bouge pas. Voilà. Une petite gantante... Non,
2: toi, mort, Je prends quelques sachets d'héroïne, trois en
0: plusieurs, allons nous donc. Moi aussi j'ai été opéré à Casablanca,
2: à Madame Simpson.
1: J'ai un sexe d'homme.
2: Et euh et on se salit, on est un peu comme des sales gosses et c'est la cour de récréation mais en effet avec, en étant en plus peut-être, en poussant les curseurs disons, mais il y a beaucoup de fluides de faussants, d'éjections partout, un côté un peu scatophile donc j'ai pas du tout envie de dire que moi je ne renifle pas de ces choses-là et qu'on est un peu des nous à l'esprit critique, des gens trop cérébraux qui aiment les spectacles ennuyeux, longs où on parle de l'esprit humain mais c'est vrai que moi aussi un peu Merci. Comme vous Joseph, j'ai été euh, assez surprise par la réaction et l'enthousiasme si débordant euh, qu'on soit enthousiaste, d'accord, mais là vraiment presque une levée comme si, des, des, des corps à la fin du spectacle comme si euh, c'était le, le spectacle du siècle. Et ça irait avec une sorte de théorie que j'essaie de développer qui est que la dépense sur scène euh, provoque une dépense à peu près similaire ou équivalente dans la salle.
1: Oui, la dépense d'énergie parce qu'on ne peut pas euh, enlever à ce spectacle à euh, le fait que c'est un spectacle des... Des l'énergie qui c'est effectivement comme vous le dit mais alors justement là vous avez directement posé à mon avis la tenaille de ce spectacle c'est que est-ce qu'on est dans une esthétique cageo folle et qui reprendrait euh, bah, au fond les années 70, et là on voit bien comment des, ces spectacles de copie dans les années 70 pouvaient être subversifs. Ou est-ce qu'on atteint cette esthétique euh, camp, drag, queer, qui sans doute est ce que viennent chercher euh, notamment euh, voilà, le, le public très jeune qui était là C'est vrai que moi, contrairement à ce qui est écrit dans la note d'attention, je vois pas en quoi ce spectacle déplace l'imagerie véhiculée par le personnage de la folle dont le metteur en scène reconnaît qu'elle n'est plus aujourd'hui pertinente. Est-ce que vous, vous, vous avez eu quand même l'impression qu'il y a un déplacement vis-à-vis -vis de cette euh, esthétique des années 70, euh, où au fond, il suffisait de se travestir en folle et de paraître pour homosexuel pour déjà avoir une dimension subversive.
0: Alors, peut-être que déjà le déplacement, il est dans le texte lui-même. parce que Et là, je vais citer euh, Thibaut Croisy, euh, donc qui est metteur en scène, mais qui a post-facé la réédition de ces deux pièces de, de copie et qui dit que chez copie l'homosexualité n'est pas un ressort psychologique. Et c'est vrai que dans toutes les pièces de copie' contrairement bah, aux enfin ce qui a précédé dans, dans, dans le théâtre, euh, l'homosexualité, c'est quelque chose qui va alimenter euh, la psychologie euh, du personnage, et ce qui fait que dans, dans ce que ça va donner en général en mise en scène, soit on a euh, le cliché de, de, de la folle boulevardière, donc type la cage aux soit l'homosexuel tourmenté plutôt dans, dans le théâtre public. Là, on est, on est ailleurs, parce qu'en fait, on, on a des personnages de toute façon dont on ne sait pas. Ce qu'elles, enfin ce qu'elles sont puisque dans la première pièce, l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer. Ce sont des femmes qui, a priori, pour la majorité, se sont faites opérer. Les hommes vont passer très rapidement, mais euh, au final, ils sont évoqués en permanence, mais ils ne sont pas là. Dans la deuxième, on nous dit que ce sont des jumelles, mais a priori, ce serait des jumelles plus pour la représentation d'une sorte de, de relation dont on ne peut se défaire. Mais on ne sait pas non plus quelles sont. On est obligé, on est tenu de les croire sur parole ces personnages, de toute façon que ce soit dans dans les deux pièces. Après la phase de, de jouer. moi, je... Autant, il y a quelque chose, certes, qui est très, très forcé. Après, je suis pas certaine que ça aille non plus pour autant vers la folle de la cage au folle. Pour moi, on est plutôt dans une sorte d'excès qui, en même temps, en convoquant les paillettes, en convoquant le lamé... enfin après, en fait, là, là encore, je, je, je ferai une différence entre les deux pièces parce que j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de plus grande subtilité et retenue dans la première et donc une capacité quand même euh, plus grande à aller vers une finesse de jeu et d'entrer aussi dans la complexité des personnages dans l'homosexuel que dans les cadumels. Où là, les cadumels, on est tellement pour le coup dans le cliché de
2: l'hystérie que ça fait complètement écran à la pièce. C'est vrai que moi, je, je trouve que déjà, il faut préciser peut-être que chez Copie, Selon moi, il n'y a pas vraiment de visée politique. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, volontairement, va vers la satire, euh, est méchant, se moque de tout le monde, et notamment des homosexuels, donc de lui-même. Et que je trouve que dans ce, le titre est un peu trompeur, l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, puisque euh, là où je rejoins... Euh Peut-être la lecture que fait Thibault Croisi. Je pense qu'en effet, que ces personnages trans, on ne peut pas trop plaquer l'espèce le, de prêt-à-penser de notre époque dessus. C'est plutôt des, du théâtre. Tout est toujours dénoncé comme du théâtre. Et ces, ces corps expriment finalement une identité qui est complètement toujours plastique et avec laquelle on peut aussi euh, s'amuser. Après, euh, je pense que tout de même que cette, euh, ce choix qui est fait, d'aller dans, dans cet excès, cette exagération, cette hystérisation que j'ai déjà évoquée, aplani plus qu'elle qu crée du relief dans ses pièces. Et là aussi, je, je, je pense que bah, Thibaut Croisy, qui a aussi mis en scène ce, ce premier texte donc, de l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, lui avait fait un choix tout autre. Et il disait notamment que si on veut sentir la subversion dans la pièce et faire rire le public... Il faut que ça soit un rire plus intérieur, plus effrayant. Il ne faut pas se moquer de ce que l'on joue, faire la blague. Il faut surtout y croire, accepter d'être la victime de son propre jeu. Et je trouve que c'est une lecture pour essayer d'adapter de, de, Copy aujourd'hui, parce que, qui est tout à fait féconde, parce que là, moi, ça m'a paru un peu vieilli, un peu vieillot. Et c'est pour ça que c'était assez étonnant de voir cette chose assez passéiste face à un public aussi jeune qui en redemandait, de, de cette espèce, en fait. Et on se dit, bon, ouais, la mécanique ça, une, du fait fonctionne un, un, un toujours. Un public
1: jeune, et on a l'impression, euh, effectivement, moi, d'un traitement, alors vous dites vieilli, moi, je dirais des fois très daté, et là, il y a la question de l'homosexualité, mais par exemple, dans la deuxième partie, la représentation de la drogue, euh, et quasiment, enfin voilà, on a l'impression euh, de, c'est la manière dont Gérald Darmanin se représente euh, la drogue, non euh, Tellement c'est vieux comme manière d'aborder euh, cette thématique, Caroline euh, Châtelet
0: ah ben, C'est complètement sans finesse, en fait. Et c'est vrai que le, le problème, c'est que cet excès-là, au final, il verrouille, en fait. Il, en tout cas, pour moi, ça m'a même empêché de rire. Et par rapport à ce que vous dites, Isé, je trouve que ça renvoie euh, au fait euh, de monter du vaudeville Enfin, quand on monte de la comédie, que ce, quelle que soit l'importance, je pense, à Fedot, notamment, ce qui compte, c'est de travailler la mécanique. Et pour ça, il faut une sorte de précision et de rigueur. Et c'est justement en ayant quand tout est tenu au cordeau, que là, le rire peut advenir. Mais que si on va le chercher, là, c'est de, de la gaudriole. Et c'est vrai que le, pour le coup, le spectacle va
2: beaucoup trop chercher le rire, en fait, de manière beaucoup trop volontariste. Oui, et puis surtout, moi, j'avais en tête euh, une des mises en scène des cas jumelles qui avait été faite par Jean-Michel Rabeu, où je me rappelle, une fois, le rire lancé, mais c'était impossible de s'arrêter. Et où il y avait une lecture très intéressante, c'est même dans la scénographie, où c'était une scénographie circulaire. Et en effet, fait, comme vous l'avez déjà dit, euh, Joseph, c'est une pièce où on ne fait que dire la même chose. Euh, File-moi euh, de la drogue, euh, de l'héros, disons, à je meurs, je renais, je meurs, je renais, etc. etc. Euh, donc on, Évidemment, on frise l'absurde, c'est une espèce de mélange entre du Ionesco, une telenovela et euh, une série type euh, Les feux de l'Amour, avec laquelle toutes ces références copient, s'en amusent. C'est vraiment euh, l'enfant terrible, comme dans cette première pièce, où il euh, y a tous les noms un peu du théâtre. Irina, qui fait évidemment penser aux trois sœurs de il y a même le docteur Fedot, enfin, le... c'est une sorte de tambouille à chaque fois. Il y a Claudel, puisque que Claudel étant le, le consul en Chine qui est le père de Madré. Exactement, donc il y a, il y a vraiment comme ça une volonté de, de, de jouer avec tous les codes du théâtre. Et je me rappelle que donc dans la, la mise en scène de Rabeu, il y avait une sorte d'émotion aussi, malgré tout, puisqu'il y avait notamment deux personnes qui étaient très âgées qui jouaient et, et c'était moi je trouvais formidable de voir ces personnes âgées mourir et renaître alors qu'on savait que c'était des personnes pour qui ces questions devenaient peut-être plus plus proches que que pour moi et et qui s'amusaient comme ça qui s'amusaient c'était c'était merveilleux et là en effet il y a quelque chose où ça nous passe un peu dessus et finalement il y a quand même un, un truc très bourgeois pour moi, qui en ressort.
1: Oui, bourgeois qui s'en canaille. Là, on avait quand même un peu l'impression que Jean-Michel Rive était encore le directeur du Théâtre du Rond-Point.
0: <rire> en effet. En plus, nous n'étions pas le même soir à la, enfin, au spectacle, mais c'est vrai que c'est ce que je me suis dit en, en sortant de, de, de ce travail. Mais, mais je reviens vraiment à la démarche. Moi, je pense que, enfin, je l'ai vraiment lu comme une tentative de travailler ça avec la question du camp, mais quelque chose qui ne parvient pas à atteindre au côté vraiment burlesque, enfin transgressif et très presque violent dans sa transgression du camp. Et au contraire, on a une sorte de neutralisation parce qu'il y a le désir de démontrer que on maîtrise tous les artifices théâtraux et que on passe aussi ces artifices théâtraux. Je voudrais dire, pas, enfin, je vais dire à la moulinette, mais ça, ça paraît un peu fort, mais qu'on passe ça au tamis de l'esthétique de la compagnie, donc qui se travaille sur les masques. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être une sorte d'excès de, de vouloir bien faire et de montrer aussi, euh, enfin, pour l'équipe, de montrer tout ce qu'elle sait faire.
2: Oui, c'est vrai, parce que peut-être pour aller quand même vers des choses plus positives, on, on, on sent que ben, c'est euh, Christian Lacroix qui a fait les costumes, que tout ça est assez foisonnant, plaisant et en plus cette compagnie revendique une sorte de jouissance et il euh, y a une, une dépense, une jouissance comme ça, mais ce qui fait que pour moi ça, ça va avec une forme de, de, de pulsion libidinale bourgeoise aussi, on en a un peu pour son argent et on n'a appâte le client et en même temps, bah, c'est ça qu'on dit je pense que comme toute cette esthétique camp. De fait, on a maintenant des drag race euh, à la télé sur France division où, euh, je veux dire, la, la ménagère de moins de 50 ans s'en réjouit, que le voguing est dans toutes les institutions publiques, euh, etc. Que tout le monde met des paillettes euh, pour aller euh, en club, etc., etc. Donc, en fait, tous ces codes qui étaient repris par euh, bah, les gays à une certaine époque, euh, etc., sont complètement rentrés, maintenant, dans, euh, dans la normalité, dans une nouvelle norme. Donc, de réutiliser ces outils-là, et en plus, bah, là nous, l'ayant vu au Théâtre du Rond-Point, je trouve que c'est peut-être là aussi où ça achoppe.
0: Et c'est vrai que ça nous fait passer aussi à côté de la puissance de l'écriture de, de copie parce que je reviens aux Quatre Jumelles. Alors certes, il peut y avoir quelque chose de, de complètement absurde, mais en même temps, ce sont des personnages, Bon alors on s'est entre le quadrille et le western, mais ces personnes ne cessent de mourir pour revenir à la vie, comme si dans la mort, il trouvait le, le, la nécessité de, de vivre. Donc, il y a quand même quelque chose de très profond aussi dans, dans, dans ce que raconte Copy. et dans la façon aussi dont les personnages dans les deux pièces sont dans des univers complètement arides, enfin voilà, des univers très froids, très lointains, dont ils ne cessent de vouloir partir. Donc, ça raconte aussi quelque chose de, de, des existences, en fait. À la marge
1: 40 degrés sous zéro, une création originale du Munstrum Théâtre sur des textes de copie bénéficie d'une belle tournée les ont déjà menée à Mulhouse, Grenoble, Angers, Malakoff et Paris. Et il sera bientôt visible à Lyon et Valence dans les semaines qui viennent.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Cosmos est une pièce conçue et mise en scène par Maël Poésie sur un texte de Kevin Case qui mêle deux fils dramaturgiques. Le premier, inspiré d'une histoire vraie, raconte l'histoire d'un programme secret et avorté de la NASA, destiné à tester la capacité d'aviatrice à partir dans l'espace, dans le cadre d'une rivalité avec l'URSS, qui sera le premier pays à permettre, au début des années 60, à Valentina Tereshkova de quitter l'orbite terrestre pour devenir la première femme cosmonaute. Le second est tissé par des interviews menées avec plusieurs astronautes physicienne, passionnée par le passé de la planète Mars ou les cycles de vie et de mort des étoiles. Le tout est incarné au plateau par cinq comédiennes, dont deux issues des arts du cirque. Le spectacle était récemment visible au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Il vient de passer par Toulouse et sera les mois prochains, d'abord à saint étienne puis Meudon, Strasbourg et Vire en Normandie. Alors la mise en scène hein, de Cosmos navigue de manière euh, roborative entre dialogue parlé, chorégraphie, vidéo, acrobatie. Est-ce que cette profusion de matières scéniques euh, relativement hétérogènes euh, au départ vous a comblé, surpris, dérouté ou un petit peu ennuyé Enfin en gros la question derrière c'est est-ce que ces, ces différentes matières circulent adéquatement euh, les unes avec les autres ou s'avèrent euh, inégales, euh, Isé Sorel
2: ah, j'ai l'impression que dans la façon dont vous posez la question, votre avis transparaît. Non, bah, justement, euh, non, je, non, je, je, je ne sais pas. Je pense que
1: j'ai eu des moments où je me suis dit, bah oui, justement, ça marche. Et des fois où euh, bah, peut-être que effectivement, les matières étaient trop hétérogènes pour euh, être complètement euh, satisfaisantes dans la manière dont se tissait la mise en scène. Mais, Mais c'était mon avis.
2: Il, il est vrai qu'il y a... Euh beaucoup, beaucoup de choses dans ce spectacle. Hein, beaucoup de langages différents. Et j'ai l'impression que Maëlle Poésie euh, rejoint là ses premières amours puisque son précédent spectacle « 7 minutes » qui était à la comédie française avait une forme beaucoup plus classique de huis clos à partir d'une pièce de Stefano Massini qui traitait comme ça des, des relations sociales syndicales au sein d'une entreprise. Et ensuite, elle avait fait un autre spectacle « Anima » dont il reste des traces ici, euh, notamment avec cette circassienne qui se suspend, dont là je trouvais la présence était très intéressante quand on traite du cosmos et donc de la pesanteur. La première chose que je fais quand je rentre dans un espace, c'est regarder où je vais pouvoir me suspendre. Je vais là où l'air a un autre goût. Je me suis toujours dit que si quelqu'un
0: devait un jour aller dans l'espace, ça serait moi. Bon.
2: Et euh, mais c'est vrai que tout ça est mêlé avec plein d'autres choses. Il y a un travail vidéo, euh, scénographique assez important puisque cette scénographie va être détruite, démontée et on sent que c'est l'envie d'ouvrir de nouveaux horizons pour ces femmes puisque cette pièce s'inscrit pour moi, dans toute cette dynamique qui est de relire l'histoire passée où on a invisibilisé beaucoup de femmes puissantes, pour citer euh, quelqu'un euh, que je pense vous connaissez. Mais c'est vrai que oui, ce foisonnement, moi, m'a à la fois intéressé et en même temps un peu maintenu à, à distance puisqu'on se dit, bon, bah, il euh, y a plein de portes d'entrée, mais finalement, on n'en prend pas une pour aller, pour plonger plus directement dans, dans la matière. Caroline Châtelet. Je vous rejoins, Isée, en fait. C'est vrai, ah euh... <rire> vrai que c'est. nous sommes tous d'accord.
0: Non, mais c'est vrai que c'est un spectacle qui, euh, bah, qui déjà, en fait, dans ce qu'il promet donne envie d'aller y voir. Moi, en, en traversant euh, comme ça aussi la, la représentation, je me suis dit mais ça, ça lance plein de pistes, ça, ça dessine plein de choses, euh, ne serait-ce aussi que les, les origines géographiques différentes des interprètes et aussi la façon dont le, dont le spectacle va travailler avec les, et intègre la question des imaginaires différents quant au, euh, quant au ciel euh, et aux étoiles, selon les, les origines géographiques des interprètes. Je sais que Maël Poésie et Kevin Keis, euh, donc euh, avec qui, euh, qui la dramaturgie avec qui Mal Poésie co-signe l'écriture du spectacle ont rencontré des femmes comme Claudie Aigneret, donc euh, qui est une astronaute française, la directrice de l'Observatoire de Paris, euh, Fabienne Casoli, Françoise Comte qui est directrice de recherche au CNRS, qui est astronome et spécialiste de la matière noire. Donc il y a aussi tout un travail comme ça de. Mais autant justement, de, de ce, plonger... cette enquête
1: préalable euh, euh, qui est une des méthodologies hein, de, de Poésie et de Case, est-ce que euh, ça donne une dimension documentaire un peu inédite euh, ou est-ce que. Euh, bah, justement, c'est un peu pour faire rentrer encore de la matière.
0: Ben, moi, il m'a semblé que ça faisait rentrer de la matière, mais que ça peinait quand même à structurer le spectacle et à produire une forme qui, qui, qui dépasse l'esquisse. Donc, moi, j'avais vraiment le sentiment de me retrouver face à plein de, de seuils différents, mais de ne jamais creuser effectivement sur
1: moi c'est parce que c'est pour ça que je parlais de ces deux fils dramaturgiques je me suis demandé un peu si à un moment elle n'aurait pas dû en, en, en suivre un et notamment cette histoire quand même assez folle hein, de la nasa ou parce que au fond cette enquête à la fois ça donne effectivement de la matière et comme vous dites c'est intéressant de voir que les Peut-être on a l'impression de vivre sous le même ciel et sous les mêmes étoiles, mais en réalité, les expériences géographiques et individuelles font que ce ne sont pas exactement les mêmes cieux et les mêmes étoiles qu'on contemple. Et en même temps, des fois, ça, 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 ça fait un peu des discours assez attendus, voire limite New Age, sur la beauté du ciel étoilé, quoi. Moi, je dirais un
2: mot qui euh, a une charge un peu trop terrible par rapport à ce que je <rire> voudrais dire. Mais tout ça m'a paru un peu scolaire. Euh, on sent un peu trop le spectacle à destination de public euh, attendu. Euh, et à force de vouloir plaire à tout le monde, eh bien il n'y a pas assez de tranchants, en tout cas, pour prendre une direction euh, plus affirmée et aller au fond des choses, comme on l'a déjà dit. Parce que, disons que l'aspect documentaire, euh, c'est des choses très... Euh, direct, à savoir, par exemple, l'extrait d'un discours de Kennedy qui dit que je ne sais, je me rappelle plus exactement, mais un peu ce discours de la nouvelle frontière euh, lors de la, de la guerre froide délocalisée dans l'espace, euh, à savoir bon, bah, la, la conquête de l'Ouest euh, sur lequel repose le mythe américain, se situe désormais euh, dans les étoiles. Donc, ça, je trouvais ça intéressant, mais en même temps, je me dis, bon, bah, on pourrait tirer des choses quand même assez fascinantes avec aujourd'hui, où l'espace redevient un enjeu gigantesque, euh, que ce soit avec d'autres puissances, euh, type la Chine, ou surtout sa privatisation par, euh, typiquement, Elon Musk ou Jeff Bezos. Ce que j'ai trouvé d'ailleurs assez fou, c'est que, par exemple, cette personne n'est jamais citée, Jeff Bezos, alors que c'est grâce à lui que Wally Funk qui, à 82 ans, a pu finalement aller faire son voyage spatial. Puisqu'on se concentre dans le spectacle sur trois figures. Jerry, Wally Funk et Jenny Hart, qui était la, la, fille, la femme d'un sénateur du Michigan, ce qui a son importance, puisque ces femmes vont aller au, face au congrès américain pour défendre leur cause. Puisque, pour resituer, il y a eu 13 jeunes femmes, femmes, qui étaient pilotes euh, américaines et qui ont suivi euh, des tests pour vérifier si elles pouvaient partir dans l'espace et que ces tests ont été euh, supprimés, coupés court enfin, euh, C'est-à-dire
1: euh, qu'elles ont passé tous les tests, voire parfois mieux que les hommes, mais euh, juste avant euh, les derniers, on a supprimé le programme.
2: Voilà, le troisième, la troisième étape, où, notamment qui concernait le fait... Euh, Enfin, il fallait être pilote de chasse et que c'était un métier évidemment interdit aux femmes, euh, a fait que celles-ci n'ont pas pu euh, partir dans l'espace. Mais qu'évidemment, derrière ça, c'est là où il y a l'ombre du patriarcat qui plane. C'est que enfin, Qui on... plane
1: de manière pas très discrète. Enfin, non, ça. pas
2: très discrète, en <rire> effet. Mais qu'il y a la peur d'être remplacé euh, pour ces euh, hommes de l'armée américaine face à ces euh, femmes-là. Et là où c'est un aspect aussi assez intéressant, malgré tout, c'est que tout ça est lié, évidemment, à la conquête des droits civils de cette période des années 60 aux états unis il euh, y a une archive de Johnson qui dit « Ah, mais attendez, si on laisse la porte ouverte aux femmes, après, qu'est-ce que ça va être ?» ah, bah, des personnes noires. Mais je, je reviens à ce que vous disiez, Isée. Vous disiez que le spectacle, vous avait paru
0: scolaire. Enfin voilà, tout en disant que ça pouvait être un terme un peu fort. Mais, mais c'est vrai que quelque part, le, le problème de ce spectacle, il est lié au soi-même de son écriture. C'est-à-dire puisque comme euh, euh, l'idée est de nous raconter ceci à travers le parcours de ces femmes de manière chronologique, eh bien... Au final, au lieu de problématiser, admettons, et de se dire ben, il y a la question de l'ordre social ben, dans une société patriarcale et de poser cela comme central et d'articuler peut-être le le, ben, le le déploiement dramaturgique autour, comme nous sommes dans le récit dramaturgique, ben, on va avoir euh, la question de la famille, euh, le, la question de la formation, la question du parcours de chacune. Donc, c'est presque le, le choix d'écriture qui amène aussi peut-être une sorte de de tièdeur dans la façon dont le dont le spectacle se déploie, choses qui peuvent se retrouver aussi juste dans, dans la forme, parce que je trouve eh que justement
1: alors moi parce que je, je trouve que dans la forme et euh, mais vous, vous continuez Caroline Châtelet, euh, moi j'étais assez surpris, c'est-à-dire que on est euh, d'abord face à une scène, il faut la décrire un peu, mais la scénographie est quand même assez euh, efficace et surprenante, c'est-à-dire qu'on a on a deux murs qui sont très proches des, des spectateurs et puis dans lesquels on va progressivement avoir des brèches, on va avoir des lumières, on va avoir... Enfin, il se passe quand même beaucoup de choses qu'on n'attend pas forcément euh, au départ, alors que euh, le texte, lui, bah, voilà, pour moi, avance de manière beaucoup plus mécanique qu'une partie de la scénographie de la dramaturgie, non
0: Alors, ce qui est très intéressant dans le, dans le travail avec la scénographie, c'est que, comme vous le dites, c'est comme si, progressivement, elle le prenait d'assaut, mais elle ne cessait de retourner pour s'y coltiner, parce que, donc, il y a ces deux parois blanches qui créent un angle, et soit elles vont, elles commencent par briser un mur, donc ce n'est pas le plafond de verre, puisque le plafond de verre subsistera au final, mais elles brisent un mur. Ensuite, elles déplacent, elles s'en servent à travers des encoches, pour escalader. Et donc, cet espace qu'elles ne vont cesser de réinvestir et contre lequel elles s'affrontent en permanence, ça raconte aussi peut-être la, la lutte, ben la lutte qui se déroule tout au cours de leur vie. Mais là où, pour moi, le travail sur les artifices et moins intéressant, c'est peut-être dans ce qui est de l'ordre des musiques et de la lumière, où ça reste quelque chose qui est très joli, très beau. Et, et franchement, c'est efficace. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau, enfin, une, mais une sorte de, de douceur, ou alors au contraire, d'énergie, mais qui est très volontariste et qui manque un peu de... Je me suis dit que ça aurait pu être plus cru.
1: Ou ouais, peut-être bah, sans dire scolaire, ça, ça, il y a quelque chose un peu sage euh, là-dedans, mais. Pas dans le corps à corps avec le décor, justement, avec ce que vous disiez. Il y a quand même des moments de gravité, dans tous les sens du terme, assez beaux, enfin, euh, qui me semblent porter euh, par moments euh, la narration.
2: Oui, non mais c'est évidemment, je pense qu'il faut aussi rappeler ça et ne pas être trop virulent. C'est quand même un spectacle très plaisant. On passe un bon moment, on apprend des choses. C'est vrai que c'est Mercury 13. Il y a eu un documentaire sur Netflix sur leur cas Donc évidemment, maintenant, c'est un un épisode de notre histoire qui est plus connu. Mais ce spectacle prend part aussi dans cette volonté de défricher des territoires qu'on a volontairement voulu mettre, maintenir dans l'ombre.
1: Carcure est sorti pour ceux qui n'auraient pas vu Netflix ni le spectacle. Hein, donc c'est le nom de ce programme de la NASA avorté.
2: Qui a été donné après coup d'ailleurs. En tout cas, quand on joue sur la carte du pluridisciplinaire, ce que j'attends, c'est peut-être de voir une sorte de tectonique <rire> des plaques entre ces différents moyens pour créer des tensions des tensions fécondes et nous amener à faire réfléchir. C'est-à-dire, c'est comme le montage en cinéma. On met une image, une autre image, et c'est dans cette friction des deux qu'on crée quelque chose d'autre. Et là, j'ai l'impression que tout va un peu dans le même sens. Dans un sens comme ça, mais qui va avec même d'ailleurs le ton presque des, des actrices, de, de la direction d'acteurs. Comme ça, de très joli de très plaisant on passe un bon moment. Mais alors que finalement, derrière cette histoire, c'est quelque chose de très dur, de très violent qui, qui se déroule. Et la, et la scénographie, c'est pareil. Et en fait, je vois que comme, hein, peut-être, on s'est rendu compte que tout ça a été finalement assez euh, convenu, sage, en effet, je pense que l'adjectif est, est bien trouvé, eh bien, il y a une succession d'effets qui sont mis euh, les uns à la suite des autres pour un peu nous maintenir en éveil et créer des petits moments de magie. Je pense, euh, bah, ces moments d'escalade, évidemment. À la fin, le ruban, euh, qui, pareil, euh, l'ascension euh, vers ses rêves, euh, peut, peut signifier quelque chose dans cette direction-là. Les circassiens, là-dedans. La musique, un petit moment chanson avec une guitare, euh, avec des femmes euh, comme ça, un peu badass si on peut dire. Et en même temps, cette succession d'effets, ben, un moment on finit par ennuyer puisque il n'y a pas cette tension entre tout ça pour euh, nous euh, éveiller notre sensibilité vers d'autres directions. Tout est un peu trop attendu selon moi.
1: Cosmos, c'était récemment au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Ce sera visible les mois prochains, d'abord à saint Étienne, puis Meudon, Strasbourg et Vire en Normandie.
0: L'esprit critique
1: Mediapart Art 13 ou article 13 est le titre de la nouvelle proposition de la metteuse en scène, chorégraphe, performeuse et actrice Fiam Ménard. Le titre est une référence explicite à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui proclame, je cite, que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Le spectacle s'ouvre sur un rappel de la trop brève vie d'Alan Kurdi, garçonnet syrien d'origine kurde retrouvé mort en 2015 sur une plage turque après le naufrage de son embarcation de fortune dans lequel on également péri sa mère et son frère aîné âgé de 5 ans. Une danseuse vêtue comme Alan Curdi d'un short bleu et d'un haut rouge se trouve dans la même position dans laquelle le garçonnet a été trouvé sur la plage, mais dans un jardin à la française avec ses haies taillées, et une statue en son centre. La danseuse se lève, s'engage dans différents mouvements de danse qui l'amène à détruire la statue avant que les pieds d'une autre plus monumentale ne la remplacent. Créé à la Biennale de Lyon à la rentrée dernière, ce spectacle sans parole sera visible dans les prochains temps à Mulhouse, Bruxelles, Douai, Montpellier, Nantes, Rennes, Besançon, Clermont-Ferrand ou Envers. Avant peut-être qu'on aborde ce spectacle lui-même, est-ce que vous pourriez nous situer le travail très particulier de Fiaménard qui est un corps à la fois et un esprit singulier de la scène contemporaine et sur lequel vous avez beaucoup travaillé, Isée Sorel Alors
2: oui, Fiaménard, c'est une artiste très polymorphe, une sorte de femme protée, qu'on ne sait pas bien situer, puisqu'elle se situe à, la front, à, à de multiples frontières, d'ailleurs le mot est intéressant à prononcer dans le cadre de cette pièce qui en traite, et frontières qu'elle dépasse. Euh, à savoir entre la danse, le théâtre, les arts plastiques, la performance, euh, le cirque, euh, puisqu'elle a commencé comme jongleuse. Et ses premiers spectacles qui ont marqué vraiment qu'on crée un public euh, sont ceux qui ont traité notamment de sa transition de genre. Et euh, je pense à L'après-midi d'un fun ou à Vortex ou même PPP. C'est des solos qui, comme ça, ont marqué un imaginaire collectif d'un certain milieu. Et qu'au fur et à mesure, euh, elle a commencé à travailler avec d'autres interprètes, des personnes qui sont venues, euh, venues vers elle. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup par cycle. Donc, il y a eu des cycles, notamment autour de, des matières, euh, cycle autour de l'air, donc où elle travaille beaucoup avec des vents. Ensuite, euh, autour de l'eau. Euh, et euh, un spectacle qui a beaucoup tourné, c'est la trilogie des contes immoraux pour l'Europe. Puisqu'il y a toujours une sorte de charge politique dans ces spectacles, mais qui passe par des métaphores, des images, des contes, des histoires, vraiment de, de biais. Ce n'est pas du tout un théâtre documentaire. Et, euh, et c'était une proposition au départ de la Documenta de Kassel, en, en Grèce, à Athènes, où elle recréait un carténon, on, en avait pu, on avait pu en parler ici, un carténon de, de carton, et... Euh,
1: elle et passait plus, choses. quasiment plus d'une heure à essayer de construire euh, ce parthénon de carton ouais, qu euh, géant, qui lui échappait, avec lequel elle luttait et là il y a encore hein, cette capacité à créer un décor et à s'en emparer pour le détruire oui, pour le recomposer, y des, il y a toujours une adversité de, de, de ce qu'on y voit.
2: Oui, il y a toujours une lutte de toute façon avec les choses les éléments et peut-être pour une réconciliation euh, future. Et donc cette pièce euh, article 13, déjà euh, peut-être on peut préciser que elle est issue d'un autre spectacle, d'une toute petite performance d'une dizaine de minutes qui s'appelait « No Way euh, », qui était une commande euh, qu'on lui avait faite et qu'elle avait performée au palais de Chaillot à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Donc, il faut replacer ça peut-être dans ce contexte. Et ça a donné ensuite ce, 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 ce spectacle évidemment plus long où elle-même n'est plus en scène, mais où il y a quelques traces sur lesquelles je pourrais revenir euh, si vous voulez. Et en tout cas, cette pièce s'inscrit dans un nouveau cycle qui est celui des, des jardins, des ruines et des jardins, dont on verra ce qu'elle nous réserve pour la suite. Caroline Châtelet. Alors, euh,
0: c'est vrai que je connais moins le, le travail de, de fiaménard que, que vous, Isée Sorel, et... Euh, Peut-être que ce qui, ce qui revient, comme vous le dites, il y a vraiment, il y a cette idée de, du travail sur la matière, l'idée de, de la construction et de la déconstruction, mais également quelque chose aussi qui, moi, me laisse toujours quand même à distance, tout en reconnaissant euh, enfin l'intérêt euh, et la pertinence euh, de la démarche. Euh, Fiaménard euh, convoque des, des signes. Donc là, ben, on a le, la figure de, de cette statue centrale. Ben, déjà, dès le début, en, comme ça, avec une sorte d'ambiguïté, parce que quand on voit euh, cette statuaire grecque, d'abord, elle est blanche, et après, la lumière change, et on voit apparaître des fientes constellant euh, cette statue. Après, euh, il y a cette figure de cet enfant Aylan qui est mort, qui est une figure aussi qui nous est commune à toutes et tous. Il y a comme ça une sorte de, de succession de, de signes, mais qui, au final, pour moi, quelque part, ne va pas forcément au-delà de ce que ces signes nous disent. Enfin, C'est enfin, très étrange, c'est comme s'il si manquait toujours un palier supplémentaire dans l'évocation de ces signes. Excepté peut-être pour Aylan, si je peux,
1: euh, euh, voilà. Oui, parce que moi, je voudrais bien vous poser une question là-dessus, donc allez-y.
0: Ok, donc c'est vrai donc, donc cet enfant qui, qui a été retrouvé mort en 2015, il est devenu complètement viral partout dans les JT et tout ça. C'est vrai que ça a donné lieu aussi à diverses réappropriations artistiques. Je sais qu'il y a eu notamment une performance sur une plage de Rabat au Maroc où des personnes s'étaient costumées et s'étaient mis la tête dans le sable. Il y a eu aussi un artiste indien qui a modelé une statue géante à son effigie. Des taggeurs ont graffité sur les murs du monde entier le, le, le corps de, de cet enfant. Donc ça nous renvoie Quelque chose, de, pour le coup, qui est une figure universelle, en fait, qui fait partie maintenant de, du patrimoine, enfin des, des, des images comme ça qui, qui circulent. Et qui en même temps est toujours très interrogante aussi dans dans ce que ça déclenche parce que pour moi ça a intégré aussi l'iconographie comme ça euh, des, des images d'enfants.
1: Alors euh, moi je trouve que c'est le point qui peut être problématique hein, dans ce spectacle, c'est que cette image. Alors on dit Aylan et Alan, hein, je précise parce que d'abord il a été ah oui, nommé pardon. Aylan Kurdi, euh, ça c'est en arabe et en fait en Kurde on dit plutôt Alan Kurdi. Donc là c'est comme ça qu'il est qu'il est nommé. Mais bon euh, ça c'est du détail. Moi c'est juste que quand même voilà cette cette image est une des plus déchirantes qu'on ait vues ces dix dernières années et donc s'en emparer est quand même euh, une grande question politique pour en faire quoi et c'est vrai que moi là j'ai l'impression que la manière dont d'un coup le petit Aylan aurait Alan ou Aylan aurait grandi et euh, parce que c'est quand même ça, on, on, on démarre le spectacle après euh, avoir euh, eu cette plaque euh, 2012-2015 Alan Kurdi. On démarre le spectacle avec quelqu'un de plus grand, mais habillé pareil, qui est dans la même position et se lève et se met à danser dans quelque chose. Alors après, on peut discuter du spectacle, moi, que j'ai trouvé un peu des fois abstrait et hermétique. Et euh, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire que cette manière de donner vie à cette image euh, Tragique. Vous citiez bon, bah, différents exemples. On, plus près de nous, on a Omaira Sanchez, cette petite colombienne qu'on a vue euh, au début des années 80 mourir euh, sans pouvoir rien faire dans la boue. Euh, voilà, moi, moi je me suis dit, mais. Mais, mais euh, c'est-à-dire que, en fait, la, la grande force de Fiaménard, c'est cette capacité à créer des images, qu'on avait vu vous citiez notamment cette trilogie des contes pour Europe, mais, justement, euh, qu'est-ce qu'on crée comme image à partir d'une image aussi déchirante, aussi, euh, aussi abominable euh, Moi, j'ai trouvé qu'elle en faisait quelque chose d'un peu de, justement, que sa ça, ça maîtrise, sa ça capacité euh, à, à s'emparer d'un décor ne faisait pas... Euh, alors, évidemment, hein, qu'on ne se trompe pas, je suis pas du tout dans le... Parce qu'il y avait eu euh, ces, ces, notamment ces dessins abominables de Charles les euh, Hebdo, qui imaginait ce que serait devenu Alan Kurdi s'il avait vécu, euh, et en gros, un tripoteur de fesses à Cologne, puisqu'on était euh, dans ce moment euh, de, de la polémique là, à Cologne. Donc évidemment, c'est pas ça, mais quand même, je trouve qu'elle elle, s'en empare avec un peu de légèreté, en fait.
2: C'est vrai que euh, les images que vous avez citées euh, sont élevées au statut d'icône. L'icône, quel est son pouvoir Vaste question euh, sur laquelle je ne m'aposentirais pas ici, euh, Caroline. Mais, et je pense qu'en effet, il y a un côté iconoclaste euh, chez Fiamenard, puisqu'elle fait un peu feu de tout bois, je pense en pensant bien faire, avec les meilleures intentions du monde, puisque cet article 13, pour le rappeler, c'est celui qui concerne le fait que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, et que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Iconoclaste, donc je disais, et euh, surtout, c'est, euh, je pense, à démarche, c'est de s'emparer de ces symboles qui euh, résonnent dans l'imaginaire collectif, puisque cette image n'est jamais montrée véritablement, euh, et c'est une image manquante, mais qui est présente, bien sûr, dans tous les esprits. Et après, elle s'en détache, elle s'en détache, euh, ça c'est évident, pour en faire autre chose, et qui mêle plein d'autres types de, euh, de symboles. À savoir, il faut quand même préciser que cet enfant ensuite se réveille dans ce jardin à la française très ordonné, avec cette statue évidemment qui fait référence à, à une sorte d'occidentalité, et qu'il vient être euh, un peu euh, l'enfant le, euh, euh, qui va créer du chaos dans, dans tout cet ordre, puisque bah, les, les cailloux bien rangés euh, de, de ce jardin à la française vont être... Euh, projeté de part en part, et cette statue euh, détruite en son socle, pour ensuite donner une sorte de figure de nouvel Icar à travers un, un jeu de l'enfant, où évidemment on y a tous joué à, à notre époque, à plus ou moins lointaine, où on a peur de, de tomber dans les crocodiles, donc il fait tout son petit parcours, etc. On voit un enfant vivre euh, et euh, s'ennuyer, et comment il se saisit de cet espace. Donc c'est vrai que là, on est très loin de ce qu'on pourrait attendre au départ sur un spectacle à partir à partir d'eux. Et je pense que c'est vrai que si on prend cet angle-là pour aborder euh, cette œuvre, bah, c'est pas qu'on se trompe, mais que tout de suite ça donne un angle où évidemment on sera euh, pris dans des, des positions éthiques et esthétiques où on se dira « mais attendez, quand même, on peut pas s'emparer de cette chose-là sans un cer une certaine prudence et comme si c'était quelque chose de brûlant. » Et c'est vrai que je pense que euh, Fiaménard, elle passe directement à autre chose. Elle, 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 elle se détache de cette image pour donner vie à, à bien d'autres images, donc, mais sans, sans chercher ni à illustrer, ni à épiloguer, euh, ni à caractériser euh, ce jeune garçon.
1: Ah oui, c'est intéressant, mais je pense que vraiment, alors si on s'en détache, peut-être que ce que vous dites, euh, effectivement, se fait sentir, mais moi j'ai eu du mal à m'en détacher parce que forcément, là, bah, cette image est tellement euh, violente que j'ai eu l'impression un peu, au fond, d'une esthétisation, euphémisation, par des bonnes intentions. Hein. Dans la note d'intention, Fiaménard explique qu'elle se sent très blanche, privilégiée et coupable. Et là, on se dit, bah ouais, justement, c'est peut-être ça, euh, c'est pas avec des bonnes intentions qu'on fait un bon spectacle.
0: Mais c'est vrai que c'est en cela, la démarche, elle est vraiment sur le fil et euh, on voit enfin très bien que Fiaménard travaille avec euh, des images fortes convoque euh, différents symboles mais comme si à un moment elle choisissait de elle-même euh, de se mettre à distance de, de ce qu'ils sont en tant que symbole, mais plutôt pour les déplacer et, euh, et les articuler à d'autres endroits. Donc, vous, vous évoquiez, enfin, euh, vous, vous parliez de, de légèreté, Joseph, et, euh, et je, je vous rejoins, où en fait, il y a, y a quelque chose qui peut. Enfin, où je me suis dit, mais en fait, il y a quand même une sorte de responsabilité dans le fait de, de manier ces images-là, et de surtout, en plus, dans, dans ce qu'elle me propose, ne pas être capable de les amener à un endroit pour moi suffisamment puissant, c'est-à-dire que c'est là aussi le spectacle reste toujours un petit peu sur le seuil. Et même si à la fois je trouve très intéressant dans le travail de Fiamenard son rapport au temps, son rapport euh, aussi, enfin sa, sa façon de manier les signes plastiques, pour moi il y a quelque chose qui reste peut-être euh, un peu euh, timoré
2: aussi. Alors, je pense en effet il y a plein euh, d'indices, mais qui euh, n'amènent pas à ce qu'on attendrait. C'est-à-dire que le spectacle, par exemple, s'appelle Article 13. Mais il n'y a rien qui vient précisément parler de cet article dans le spectacle. Pareil, je pense, pour cette photo-là. Et donc, en fait, c'est là où c'est... Euh, c'est peut-être tellement ouvert comme type de forme euh, qui laisse euh, toutes les interprétations possibles en fonction de sa sensibilité que, face à de tels sujets, on aurait besoin d'être un, un peu plus guidé ou de sentir un angle plus affirmé. Mais là où moi, je pense que euh, Fiaménard, elle part de ça, mais après, pour interroger plus largement euh, notre rapport euh, nature-culture, puisque par exemple, avant, euh, enfin, après les chants polyphoniques euh, datant voilà, du XVIe siècle, qui... Euh, s'intitule « Octonaire de la vanité du monde » et dont on a euh, le programme dans l'affiche de salle, puisque aussi Fiaménard euh, a fait des, des formes opératiques, donc on, on sent bien cette influence aussi euh, ici. Et pour le coup, j'ai l'impression que tous les, les éléments qui sont donnés dans le spectacle, que ce soit euh, scénographie, danse, musique, euh, lumière, se distancent les uns par rapport aux autres et créent de nouvelles choses, justement par ces, ces mises en tension. Et donc il y a par exemple cet octonaire de la vanité du monde qui est ensuite brisé par le bruit de, de tronçonneuses, de cisailleuses, je ne sais pas, je ne connais pas, enfin de tondeuses, des débroussailleuses, débroussailleuses etc., etc., qui sont tellement euh, à un niveau élevé que ça évoque aussi des bruits de guerre. Et donc c'est bien aussi la volonté de, de de joindre l'idée d'être comme maître et possesseur de la nature qui est désormais reprise un peu par tous les mouvements du tournoi anthropologique sur l'écologie qui est liée donc à ce jardin à la française. Et c'est une dénonciation de la domination occidentale au sens plus large, que ce soit à la fois sur des territoires colonisés comme euh, sur euh, la nature qui est mise par là par des moyens esthétiques qui, en effet, ne sont pas euh, clairs par rapport à, à plein d'autres types de spectacles sur ce sujet. Alors, oui, vous êtes mais...
1: presque en train de me convaincre. Euh, <rire> euh, non, mais, mais, mais parce que sur ce fil, moi, y a, là, on peut le dire même si ça se situe à la fin, ce qui, pour moi, là, il y a ce panneau qui descend. c'est pas un Deus ex machina, donc euh, je ne révèle rien. Il y a un panneau qui descend avec marqué non à la loi immigration. Et ça, ça balaye la complexité dont vous parlez. C'est-à-dire que, vraiment, je me dis, mais non, cette ce que j'appelais léger qui quasiment pouvait me mettre en colère de faire un tel usage un peu léger pour moi d'une telle image aussi déchirante, ben, verse dans la facilité. C'est-à-dire qu'à la fin d'un spectacle à l'MC93 avec le public de Fiaménard dire ⁇ Ah bah ben, on est contre la loi immigration ⁇ bravo
0: !⁇ Mais alors ça pour le coup... Euh c'est quelque chose en fait qu'on pourrait évoquer pour énormément de spectacles puisque moi quand j'ai vu le 40 degrés sous zéro, le spectacle s'est terminé par un, une lecture de texte de l'équipe d'actrices et d'acteurs appelant à cesser le feu, pour enfin concernant la, la situation à Gaza et évoquant le théâtre comme enfin l'art comme étant l'un des derniers remparts contre la barbarie. Ouais, alors je quoi.
1: dirais que c'est à la limite moins consensuel, même si après oui le, le, le truc sur l'art et le théâtre était un peu catastrophique aussi. Faudra dire aux gens d'arrêter de, de donner des lots sont à la fin euh, des spectacles, peut-être.
0: Oui, et d'arrêter de penser surtout le théâtre comme étant un espace euh, clos, euh, éloigné de, des, des affres du monde, alors qu'il est en fait bah, complètement
2: pris dans, dans ces tensions. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire une petite, une petite pastille d'ailleurs sur pour, pourquoi euh, se sentir obligé à chaque fois de faire un petit discours. On
1: vous laisse le mot de la fin, Isée Sorel, art.13, article 13, art.13, je ne sais pas comment il faut le prononcer désormais, signé Fiaména, arrêté la semaine dernière à la MC 93, ça c'est clair, de Bobigny et sera visible ces prochains jours, ces prochaines semaines à Mulhouse, Bruxelles, Douai, Montpellier, Nantes, Rennes, Besançon, Clermont-Ferrand et Anvers. Merci beaucoup à toutes les deux. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun.